0: Wir haben den Fußball erfunden, das haben wir leider nicht, aber wir reden drüber. Wir, das sind... Uni Beizet, Günter Hiegel und Andreas Boller. Ja, die Osterwoche, also Fußball in der Osterwoche, das sah in Wuppertal meistens so aus, dass Nachholspiele stattfanden, ein langer Winter, viel Schnee, viele Spielausfälle und dann ein Programm, das geht jetzt von dieser Woche Dienstag bis nächste Woche Dienstag und ist alles sehr zerstreut und naja... Es ist schwierig, einen Überblick zu behalten. Und dafür bist du auch äh, heute im Einsatz, Günther, als Einwechsel, als Ersatz, als Verstärkungsspieler, dass du uns den Überblick äh, verschaffst, was alles in dieser Woche an Entscheidungen fällt. Und da fallen ja einige Vorentscheidungen in, in, in vielen Ligen. Fangen wir mal an in
1: der, in der Oberliga. Also die spielen ja anscheinend jeden Tag oder jeden zweiten Tag jetzt. Also von Vorentscheidungen möchte ich da noch nicht reden. Aber natürlich in der Oberliga, wo der Kronberger SC um den Klassenerhalt kämpft. Da ist im Augenblick jedes Spiel doppelt wichtig. Es ist die Abstiegsrunde. Man spielt immer gegen direkte Konkurrenten. Und natürlich wird in jedem Spiel oder werden in jedem Spiel nur drei Punkte verteilt, aber diese, dieser dumme Spruch, es geht um ein Sechs-Punkte-Spiel, weil man ja dem Gegner Punkte wegnehmen kann, selber Punkte holen kann. Der hat dann doch irgendwo eine Berechtigung. Ja, und die Kronberger haben dann am Samstag das nächste Sechs-Punkte-Spiel. Und müssen eben auswärts wieder beweisen, dass sie auch Punkte holen können. Ich meine, die spielen in Nettetal jetzt am Wochenende. Richtig. Ne, in Nettetal.
2: Und haben natürlich gestern, also am Sonntag, am Sonntag sehr unglücklich, am Ende noch 4-3 verloren. Nach 0-3 Rückstand, so viel ich mitbekommen habe, noch ein 3-3 geschafft. Also ich glaube, das 1-3 fällt in der 75. und machen dann noch das 2-3-3. Wäre natürlich ein gefühlter Sieg gewesen, aber wenigstens einen Punkt. Und dann kriegen sie in der Nachspielzeit einen Elfmeter gegen sich und verlieren leider das
0: Hat er da auch noch in der Nachspielzeit eine rote Karte?
1: oder? Ja, kurz vorher. Genau, kurz vorher. Das ja. muss wohl nicht direkt im Zusammenhang gestanden genau. haben. Ja. Aber natürlich äußerst, äußerst unglücklich. Und die Kronenberger sind ja personell eh sehr gebeutelt. Luca Sola war dann wieder ausgefallen. Die haben immer ein sehr enges Korsett und äh, Kütschitsch. Turelli, der Küche, ja, äh ja, ja.
2: schwieriger ja. Name,
1: ja. Ähm, ja, der war schon ein wichtiger oder ist schon ein wichtiger Spieler. Jetzt weiß man nicht, wie lange er gesperrt ist, aber trotzdem tut das natürlich sehr, sehr weh. Aber man merkt ja doch, dass sie die, Aufstie die Auswärtsspiele annehmen. Also da ist ja
0: die Konstellation von elf Spielen in der Abstiegsrunde, sieben Auswärtsspiele. War genau, richtig ja, sieben Auswärtsspiele. Und äh, ja, das muss ja auch im Kopf erstmal verarbeitet werden. Vor allem, wenn man sich selbst als heimstarke Mannschaft sieht, die auswärts bisher eigentlich nur immer nur Fahrkosten verursacht hat.
2: Ja, aber ich glaube, in Kronberg hat sich auch ein bisschen was verändert. Auch das Selbstverständnis ist äh, irgendwie besser geworden. Ich habe das Gefühl, dass ähm, viel mehr Selbstvertrauen da ist. Man hört immer wieder, dass so gut Fußball spielen. Wir haben natürlich diese Duelle gegen Bocholt und Felbert äh, hoch verloren, aber da hat jetzt auch niemand erwartet, dass sie großartig punkten und ähm, ich glaube, also, soweit ich das so beurteilen kann, ähm, ist die Stimmung, die Atmosphäre trotzdem gut, die spielen guten Fußball, die haben ein Ziel, die wollen drinbleiben. Also Soviel ich weiß, steigen die letzten sechs Mannschaften ab. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig, da äh, über dem Strich zu landen.
1: Sechs von zwölf. Ey.
2: Sechs von zwölf, ja. Und Wobei man nicht hundertprozentig weiß, was mit Dienstlaken passiert, weil die hatten ja, der erste Vorsitzende, äh, also Hiesfeld, hatte ja angekündigt, dass er sich zurückzieht. Da ist nicht klar, bleiben sie drin oder bleiben sie nicht drin. Sollte man sich äh, Stand jetzt aber sowieso nicht drauf verlassen, aber ich glaube, der Kronberger SC, wenn
1: sie so weiter Fußball spielen und dann auch die nötigen Punkte holen, haben sie eine relativ gute Chance, doch drin zu bleiben. Ja, mein Experte Marc Posthaus, der jedes so gut wie jedes Spiel verfolgt, der hat mir versprochen, dass sie drin bleiben. <lacht> also da vertraue ich jetzt einfach drauf.
0: Aber ich denke mal, das ist wieder die, der Klassiker, dass am letzten Spieltag, ich sage mal in der Konstellation mit sechs Absteigern, kann da am letzten Spieltag wirklich... Hollywood sein es also, sieht das sieht ganz danach aus und dann glühen natürlich alle Drähte und dann hoffe ich dass alle alle jungs und alle vereine fair spielen und keiner irgendwie noch äh, sozusagen die beine hochlegt weil man irgendwelche freundschaftlichen Beziehungen pflegt. Mit sich
1: darauf Was zu verlassen denn ist, denn ich, <lacht> <oder ge> <lacht> sich darauf zu verlassen ist genauso yeah. fromm, wie sich auf einen Videoschiedsrichter zu verlassen, glaube ich.
2: Aber ich glaube, für Kronberg wäre es wirklich auch natürlich, wenn sie absteigen, dann steigen sie halt ab. Aber äh, im Hinblick auf die Neusaison wäre es schon super, wenn sie drinbleiben könnten, weil sie relativ viele junge Spieler haben, die dann in der Oberliga dann auch nochmal sich super weiterentwickeln könnten. Wenn es dann eine Liga drunter geht, Landesliga, würde man wahrscheinlich das Ziel ausgeben, wieder aufzusteigen, aber aufsteigen ist immer sehr, sehr schwierig. Drinbleiben ist dann meiner Meinung nach einfacher. Wäre schon im Hinblick für viele junge Spieler schon gut, wenn sie weiter in der Oberliga spielen könnten. Absolut.
1: Und auch für den Wuppertaler Fußball wäre es ja, eben ja. sehr, sehr wichtig, weil sonst wandern Talente vielleicht woanders hin. Und so ja. sehen sie da die Chance, sich auf einem wirklich guten Niveau weiterentwickeln zu ja. können.
0: Ja, wir reden leider, ich glaube, hauptsächlich über Abstiegskampf, wenn wir mit dem Amateurfußball sprechen. Vorwinkel hat... Spielfrei gehabt? Spielfrei gehabt, ja. Aber jetzt, wann geht's weiter? Donnerstag, glaube ich. Ja, ja. Und dann Donnerstag, die dann, ich und die spielen, spielen Grün Donnerstag, Samstag, Montag und dann am Dienstag, und ich glaube jetzt in, am Dienstag,
1: jetzt morgen schon. Und die spielen dann Don Grün Donnerstag. Ja, also es ist wirklich ein spannendes Programm. Morgen am Dienstag ist zum Beispiel in der Kreisliga B das große Duell zwischen den Breitenburschen Burschen Barmen und Victoria Rott. Auch deswegen spannend, die beiden Torjäger der Liga treffen aufeinander. Es soll gutes Wetter sein, da könnte also im Rauental einiges los sein. Am Donnerstag dann spielt Vorwinkel in Süchteln. Am Samstag ist der WSV äh, an der Reihe, spielt zu Hause gegen den ersten FC Köln. Vorher am Mittwoch schon <lacht> das Spiel äh, in den rheinischen Wochen äh, gegen Düsseldorf 2, das Nachholspiel. Und dann am Ostermontag ist dann der Amateurfußball nochmal gefragt, nämlich Bezirksliga und Kreisliga. Da gibt es auch wieder ein Kreisliga-Spitzenspiel, nämlich in der Kreisliga A. Zwischen Grün-Weiß und Beienburg. Öni, äh, dazu kannst du sicherlich was sagen. Du hast die Beinburger gestern selber erlebt. Genau. Äh, aber Bevor ich auf die Kreisliga komme, also die Bezirksliga wird natürlich auch am Wochenende das Spiel, aber
2: Bezirksliga ist morgen natürlich ein sehr wichtiges Spiel. Da spielt Rade vom Wald gegen Sonnborn. Korrekt. Äh, das ist natürlich auch ein Knaller, was den Abstiegskampf angeht. Und das ist ein ganz wichtiges Spiel, da muss Sonnenborn, wenn möglich, einen Dreier holen. Tore Oder schießen
0: sie ja, aber die müssten vielleicht ja, auch
2: mal hinten mal, mal äh, natürlich so ein bisschen Tag. weniger kassieren. Und äh, wie du sagst, Günther, am Montag ist dann das Spitzenspiel Kreisliga A zwischen Grün-Weiß und Beinburg. Wir haben gestern leider gegen Beinburg 4-0 verloren. Ja, ist immer schwierig, über eigene Niederlagen zu reden. <lacht> äh, verdient verloren, aber zu hoch verloren, würde ich sagen. Aber Beinburg hat schon eine gute Mannschaft. Ein bisschen anders strukturiert als Grün-Weiß-Wuppertal. Die haben etwas erfahrenere Spieler, vielleicht individuell besser. Aber Beinburg ist mannschaftlich sehr geschlossen. Also mir, mir gefällt Beinburg, wie sie Fußball spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht zu vergessen, Hellas wuppertal ist auch noch im Rennen in der äh, Liga. Und viele reden über Beinburg und Grün-Weiß. Nicht, dass am Ende Hellas wuppertal der lachende Dritte ist. Also würde ich auch nicht ausschließen. Die sind im Moment auch in sehr guten Aber Form. die steigen nicht direkt auf. Wir müssen noch in genau. Es gibt ja zwei Kreisligen a die Felberter Gruppe und die Wuppertaler und äh, aus diesen beiden Ligen wird nur einer aufsteigen. Das heißt, der erste der Wuppertaler und der erste der Felberter werden dann am Ende der Saison Endspiel haben. Das
0: und kann bitter sein, dann man sich nächstes Jahr alle wiedersehen.
2: Ja, also das ist jetzt noch nicht klar, aber spricht, glaube ich, vieles dafür, dass die beiden Kreisligen wieder zusammengeführt ähm, werden. Und wir als Union Wuppertal wollen halt äh, noch ein paar Punkte sammeln, um nicht ganz unten reinzurutschen und nächstes Jahr dann in dieser äh, Kreisliga A wieder
1: neu zu starten und von Neuem loszulegen. Das ist unser Ziel. Auf jeden Fall sehr spannend. Also ähm, Osterurlaub kann hier von den Fußballern eigentlich keiner so richtig machen.
2: Ja, das ist so ein bisschen wie in London, wenn man in London lebt, glaube ich, kann man sich jeden Tag ein Fußballspiel angucken. Und im Moment, äh, ob das jetzt erste Premier League ist oder äh, die zweite Liga in England. Also du warst ja schon öfter in London, glaube ich, Andreas, du kannst das, glaube ich, bestätigen. Also da kann man sich, glaube ich, oh, jeden Tag ein Fußballspiel angucken. Leider
0: nicht beim Fußball, sondern okay. beim Tennis damals. Also
2: äh, das ist ein so ein Ding, was ich mal gerne machen würde, in London sich mal mehrere Tage überall mal ein Spiel anzugucken. Und so
1: ähnlich ist es jetzt über Ostern hier in Wuppertal. so also, da kann man vieles
2: sich angucken, glaube
1: Und es ich. es geht eben nur Nirgendwo um die berühmte Goldene Ananas, sondern es ist wirklich ja. überall Bedeutung in diesen Spielen. Ja, Spannung ist da, ganz klar. Also das ist ja ganz schön,
2: dass das nach langer Zeit mal wieder so Schlag auf Schlag geht.
0: Ja, und die Goldene Ananas spielt der WSV ja auch noch nicht. Also äh, das heißt zwar jetzt schon, ja gut, aber das Spiel des Jahres wird dann das Halbfinale im Pokal am 3. Mai gegen Rot-Weiß-Essen aber ich habe es immer noch nicht so ganz abgehakt, die ganze Nummer. Also ich sehe da immer noch die Chance. Also wenn man jetzt sieht, in der zweiten Liga, wie, wie Schalke plötzlich... Äh keiner weiß, wie es passiert ist, plötzlich Tabellenführer geworden ist, weil die Konstellation ist, dass fünf, sechs Mannschaften oben da sich praktisch gegenseitig die Punkte abnehmen, dann kommt noch mal irgendeine Mannschaft, die gegen den Abstieg spielt, das ist ja auch in der Regionalliga so, da sind ja noch einige Spiel Mannschaften, die noch, um, ich sag mal jetzt Anführungszeichen, um, um, um alles oder nichts spielen, also wie Alemannia Aachen, also dass man in Aachen Punkte geschenkt bekommt im Moment, das ist, kann man nicht erwarten, also da spielen auch noch einige gegen den Abstieg und sind auch noch in in der Lage, den Spitzenmannschaften mal einen Punkt zu klauen. Und warum soll der WSV nicht noch ganz nach oben rutschen?
1: Was meinst du, Günther? <lacht> also es wird sehr, sehr schwer. In Aachen zum Beispiel muss der WSV auch noch ran. Ja, ja, das Hat jetzt wirklich Spiele. ein ganz enges Programm, äh, bis zu diesem äh, tollen Spiel gegen Rot-Weiß Essen, was am 3. Mai stattfinden wird. Lokalspiel, sind es jetzt ja. noch ja, Pokalspiel, Niederrheinpokal pokal Halbfinale, wieder mit der Chance, das Finale zu erreichen. Aber bis dahin sind es noch fünf Ligaspiele. Das heißt also, das ist wirklich ein Riesenprogramm und... Äh Theoretisch muss, wenn du alles gewinnst, klar, dann bist du oben mit drin, keine Frage und kannst sogar vielleicht vom ersten Platz irgendwie träumen, aber das ist vielleicht nicht ganz realistisch. Realistisch ist es vielleicht schon, tatsächlich diesen dritten Platz anzugreifen und der ist dieses Jahr, wie ich finde, in dieser tollen Konstellation einiges wert. Ich erinnere mich an, vor vor drei Jahren äh, ist der WSV auch in einer engen Rückrunde, wo, wo Spiel an Spiel gehängt wurde, ist er. Ähm, dann noch auf den dritten Platz gekommen, der aber damals, weiß ich nicht, Lichtjahre entfernt war vom, vom ersten Platz und da wäre dieses Jahr, das wäre schon ja, ein
0: deutlicheres Zeichen. Aber eine Voraussetzung, dass man überhaupt noch mal nach oben kommt, ist eben, dass RWE aus dem Dritt kommt. Die Voraussetzung hat sich erfüllt. Allerdings ist jetzt Preußen-Münster so ein bisschen im, 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 ins Laufen gekommen. Das ist so meine Sorge jetzt. Fortuna Köln hat sich äh, auch verheddert irgendwie nach dem Sieg gegen den WSV. Und der WSV ist jetzt nicht in der Überform. Das spricht jetzt auch nicht äh, für den WSV. Aber ich sag mal, in die Überform kann man ja noch mal reinkommen. Also es ist ja jetzt die, in den Saisonendsport, da kann noch vieles passieren. Passiert vieles im Kopf. Man darf natürlich jetzt äh, nichts mehr liegen lassen äh, und WSV muss auch äh, so langsam mal wieder ins Tore schießen kommen. Also das, so die Chancenverwertung, das ist so im Moment, glaube ich, eher mal das Problem, dass man immer wieder äh, die
1: Spiele eng werden, obwohl sie es gar nicht müssten. Jetzt in Wienbrück Günther, du hast es gesehen. Ja, da waren einige Chancen, die man hätte machen sollen und machen müssen. Und auch in den Phasen, wo eigentlich dann alles klar gewesen wäre. Und wenn man die Tore dann eben nicht macht, dann äh, muss man bis zum Ende zittern was sich beim WSV ja in dieser Saison leider schon häufiger so erwiesen hat, dass dann noch der Ausgleich gefallen ist. Und wie, wie fandst du das Spiel an sich? Also
2: Mene hatte ja gesagt, er ist der Meinung, dass man verdient gewonnen hat. Der Dennis Brinkmann, der Trainer von Wienbrück, der ja auch mal beim WSV tätig war, der war anderer Meinung. Was würdest du sagen?
1: Also ich würde sagen, dass der WSV auf jeden Fall verdient gewonnen hat. Aber äh, da hat bringt, man natürlich recht. Es gab äh, genügend Chancen zum Ausgleich. Wenn dann ein Ausgleich fällt, kann man vielleicht sogar noch äh, das Siegtor schießen. Insofern, so ist das im Fußball nun mal. Insgesamt sicherlich verdient, aber äh, ja, da kräht dann kein Hahn mehr danach, wenn das Tor fällt.
2: Aber äh, trotzdem, in Wienbrück zu gewinnen ist auch nicht so einfach. Das muss man auch sagen. Also die haben eine extrem starke Defensive, kassieren sehr wenig Gegentore und im Moment glaube ich, natürlich wäre es schön, wenn der WSV seine Torschancen nutzen würde, aber im Moment bei so vielen Spielen hintereinander geht es wirklich nur darum, Ergebnisse einzufahren. Und wenn, wenn sie jedes Spiel 1-0 gewinnen, ist es auch okay. Ich meine, es wird nicht so kommen, aber drei Punkte in
1: Wienbrück ist nicht so einfach, glaube ich. Auf gar keinen so. Fall. Es ja. war ein hervorragender Plan, den der Björn Menath da ausgearbeitet hatte. Man muss sagen, dass der Gegner sicherlich nicht im Vollbesitz seiner Kräfte war. Da müssen wohl sehr viele Spieler ausgefallen sein. Unter anderem der Lukas Demming, der war zwar diesmal wieder dabei, der nächstes Jahr zum WSV kommt. Da gab es wohl größere Corona-Ausbrüche in in Wiedenbrück, der war wieder dabei, aber vielleicht auch noch nicht hundertprozentig im Vollbesitz seiner Kräfte, insofern hat der WSV das sicherlich ausgenutzt, aber mit einer wirklich guten Spielanlage, ja, und man hätte es sich einfacher machen können, wenn man vorher die Tore gemacht hätte.
0: Ja, gegen Düsseldorf kommt jetzt am Mittwoch der Kevin Hagemann wieder, Sahabhai, hast du, weißt du da was, über wieder... Gesund. Er gilt als
1: krank. Das kann ich nicht sagen, ob er wieder da ist. Auf jeden Fall Camille Hagelmann kommt. Dann Kevin Püttlik, der andere Kevin, der geht, weil er eine gelb-rote Karte gesehen hat, die sicherlich umstritten war. Aber ja, so ist das nun mal. Man kann es, glaube ich, ganz gut verschmerzen. Man hat den Noah Salau noch in der Hinterhand, super Innenverteidiger, so dass man das für das Spiel sollte das sicherlich keine Rolle spielen. Spielt mit hohem Einsatz und ist vielleicht auch mal ganz gut, wenn er eine kleine Atempause
0: bekommt. Also ist ja auch verletzt worden vor dem Platzverweise, selbst eine abgekriegt, aber das kommt vor mit der hohen Intensität und naja, wer weiß, wofür es gut ist, also vielleicht eine kurze Atempause ist ja auch, dass das rotiert wird, mal sowieso erforderlich bei derart vielen Spielen in den nächsten Tagen, also wie gesagt, das ist eine, eine Sache, aber sonst kann man ja sagen, ist der WSV durch die Corona-Zeit jetzt, was, was Corona angeht, relativ gut durchgekommen, also so Massenausbrüche nicht, ich denke mal, gerade, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt und auch bei anderen Vereinen jetzt in Wuppertal nicht, ist doch ein Unterschied zwischen Fußball und Handball. Also Handball werden ja reihenweise Spiele abgesagt. Halt eben in, in der Halle ist wohl der Kontakt dann auch im Training dann von den Spielern und Spielerinnen dann doch enger und in der Hallenluft, anscheinend macht es doch was aus, wenn man sich, wenn man Sport unter freiem Himmel betreibt, gell? Also es ist doch schon ein Unterschied und, und halt eben da ist die Gefahr, dass eine ganze Mannschaft da halt eben ausfällt. eben. Aber Corona bleibt trotzdem ein Thema, also hin wie her. Gell? Also Corona bedingt zum Beispiel, ja, dass, dass halt eben jetzt wieder Zuschauer in die Stadien dürfen in, in großen Zahlen. Ich bin mal gespannt, wie sich das auswirkt. Aber es wird man natürlich wahrscheinlich kaum noch nachvollziehen können. Ob's. Da ist halt der Vorteil, man ist unter freiem Himmel. Aber die, die Nachwirkungen werden doch äh, langfristig groß sein. Gerade ich denke mal im Jugendfußball wird sich einiges, einiges tun, äh, weil die Vereine halt eben da den Zulauf nicht haben. Vinny, du weißt, wie es, wie es aussieht. Ja, ich habe
2: einen Einblick schon so ein bisschen, weil ich habe äh, unter anderem gestern habe ich mit einem unserer Jugendtrainer gesprochen und der hat mir halt gesagt, es gibt relativ viele Kinder. Also nicht nur, dass weniger Zulauf da ist, sondern dass äh, relativ viele Kinder, die vorher angemeldet waren und Fußball gespielt haben, halt aufgehört haben mit dem Fußball und äh, ich glaube, das merkt man jetzt so langsam. Vielleicht kommt das wieder zurück, ich hoffe, das Wetter wird besser, vielleicht kriegen die Kinder wieder mehr Spaß, Fußball zu spielen, äh, aber das macht sich schon bemerkbar und... Äh, also nicht nur in der Breite, wir hatten das schon mal thematisiert hier vor einigen Wochen, ich glaube auch in der Spitze bei äh, Jugendlichen, die 14, 15, 16 sind, die jetzt wirklich länger äh, nicht mehr äh, regelmäßig Fußball spielen konnten, wird sich das in den nächsten Jahren, glaube ich, leider bemerkbar machen, dass da eine gewisse Entwicklung einfach nicht stattgefunden
0: hat. Und entscheidend ist ja auch immer, dass immer was nachkommt, weil... Äh ist auch, sagen wir mal, Geschwisterkinder, die, wenn der ältere Bruder spielt, dann spielt der Jüngere oder die Schwester spielt dann auch Fußball. Und äh, bei Union macht er ja auch jetzt äh, über die Osterferien ein, ein Fußballcamp halt, dass er mit ganz Kleinen anfängt, also mit relativ
2: Ja, Kleinen. wir machen das jetzt mittlerweile zum dritten Mal mit, macht das mit meinem Bruder halt. Wir machen das auf der Anlage von Union Wuppertal. Äh, auf dem Auf dem Hahnberg, genau. Da ist er, unter anderem der Serjan R. auch. Mit als Trainer dabei, der ja äh, ziemlich bekannt ist in Wuppertal, ein super beim Spiel, Spieler, der spielt, beim WSV spielt, der SC. jetzt bei Baumberg spielt. Und wir machen das jetzt mittlerweile zum dritten Mal immer in den Ferien und das macht halt unheimlich viel Spaß den Kindern und, und auch uns. Und wir haben halt Kinder zwischen sechs Jahren und äh, zwölf Jahren, die dann eine Woche lang äh, jeden Tag da zwei Stunden trainieren können, Fußball spielen können. Und macht halt, wenn das Wetter auch noch mitspielt, macht das halt allen Beteiligten unheimlich viel Spaß. Wie war denn die Nachfrage? Also die Nachfrage war sehr gut. Wir haben jetzt für die Woche insgesamt 32 Kinder. Mhm. Und also ausgebucht, das, oder? Ja, ausgebucht. Also mein Bruder, der Jumbo, der macht halt das Tor-Training. Wir haben insgesamt vier Torhüter. Dann haben wir 28 Feldspieler. Wir sind drei Trainer. Wir wollten dann auch nicht noch mehr Kinder dazu nehmen um das ganze Ding nicht so ein bisschen zu verwässern, sondern um wirklich pro Trainer acht, neun Kinder zu haben, damit man dann einen Überblick hat, damit man die fördern kann, entwickeln kann und das wird jetzt die Woche laufen auf dem Anmerken.
0: Ja, ich denke, denk, es ist ganz wichtig, dass man jetzt den Sommer nutzt, weil wer weiß, was wieder im Herbst und Winter kommt, gell? also ja. die Kinder sollen also sie nicht alle irgendwie E-Sportler werden, also so schön wie das auch ist, dann rumzudaddeln und, und vielleicht die Männlein auf dem äh, Computer laufen zu lassen, aber selbst laufen ist auch für die Gesundheit,
1: glaube ich, ein bisschen förderlicher, <lacht> ja. Hm. Absolut, ja. Ich wundere mich immer im Erwachsenensport sozusagen, wie gut trotzdem die Leistungen doch sind. Es gab ja dann nun mal die Pause und Erschwernisse im Training durch Corona zwei Jahre lang im Prinzip. Da sind aber trotzdem die Leistungen aus meiner Sicht, du kannst mich vielleicht bestätigen, immer noch wirklich hervorragend dafür. Aber Günde, vielleicht es ist ja auch da noch dran. Motivation gekommen. Aber wie das im Jugendbereich ist, ist dann eine andere Sache. Die erst mal anfangen, Fußball zu spielen. da, da fehlt natürlich dann in einer ganz entscheidenden Phase etwas und ob das dann aufzuholen ist, das durfte schwierig werden einfach. Ja, bei den Erwachsenen ist es ja auch so, wenn man, sagen wir
0: 21 ist, dann hat man eine, eine, schon zehn eine Jahre, vielleicht 15 Jahre schon Fußball gespielt. Und dann ist in diesen in diesen Mechanismen drin und, und hat den ist auch körperlich so äh, schon auf den Fußball eingestellt oder auch hat sein Leben schon darauf eingestellt, dass man das dann auch weiter treiben will. Also da lässt man sich so schnell nicht aus der Spur bringen, wenn man Fußballer ist. Wenn man so ein Jugendlicher ist, der noch viele, viele Wege gehen kann und dann kommt irgendwie was ganz anderes, dann, dann ist Fußball vielleicht dann doch nicht so wichtig.
2: Äh, und ich finde, im, im Erwachsenenfußball muss man dann auch nochmal die Profiligen trennen von den Amateurligen, also der WSV hat ja, äh, wenn man jetzt, die haben durchgespielt, natürlich die liegen die da drüber auch. Und ab der Oberliga nach unten war es halt anders. Und da bin ich mir nicht so sicher, ob das unbedingt besser geworden ist. Also ich sehe natürlich jetzt auch nicht jedes Wochenende die anderen Ligen, ob das die Bezirksligen, Landesligen oder so. Von besser
1: habe ich natürlich nicht mhm. gesprochen, aber ja. das Niveau ist trotzdem, glaube ich, ganz gut. Ja, ist
2: ganz gut, aber ich habe schon das Gefühl, dass auch wenn man jetzt mal von der Kreisliga A, die Liga, wo meine Mannschaft ist, wenn man davon ausgeht, dann könnte schon ein bisschen mehr kommen. Also von meiner Mannschaft spreche ich da jetzt. Und ähm, Aber auf der anderen Seite, die Beinburger haben gestern richtig gut Fußball gespielt. Da äh, kann man auch wiederum sagen, das ist da jetzt nicht so der Fall. Aber den kompletten Überblick habe ich natürlich nicht, weil ich beschäftige mich halt
1: am Wochenende mit meiner Mannschaft. Also. Und es hängt auch immer von Ressourcen ab. Wenn ich jetzt als Absolut. Beispiel vielleicht mal den SSV Sudberg nehme, der ja das große losgezogen hat den Sven Stolp als Trainer äh, mit äh, ins Boot geholt hat und damit natürlich jemanden der nicht nur fußballerisch was drauf hat Christian sondern auch Marley mit dem ganzen drumherum Christian mali ja. als Torwarttrainer ja da da ist dann plötzlich was los und äh, das zieht natürlich die Jungs dann auch mit und ganz klar ganz ja. abgesehen von der Fachkompetenz aber ja. allein wenn eben mehr Betrieb da ist das motiviert ja auf jeden Fall das auf jeden Fall da kann man nächstes Jahr mal gespannt sein ja. dann auf die äh, auf die Sudberge. absolut ja
0: ja, ich glaube, am schwierigsten war es für die Jugendmannschaften, also da, wenn dann für die Kinder alles durcheinander kommt mit der Schule und, und dann auch noch, wenn man dann noch so ein bisschen leistungsorientiert Fußball spielt und die Spiele fallen aus über Wochen und Monate, es wird überhaupt nicht gespielt ist schon ganz schwierig. Also ich stelle mir auch sehr schwierig vor, die Situation hier für die A-Jugend-Bundesliga. Spielt man auf einem sehr hohen Niveau, aber wie lange haben die Pausen gehabt? Immer wieder Unterbrechungen. Und der WSV, der, der leidet so ein bisschen darunter, jetzt sind sie auf dem Abstiegsplatz, ja. weil die haben ja über Wochen und Monate nicht gespielt. Dann, dann standen sie ja zwischenzeitlich sehr gut und dann wird die Saison praktisch unterbrochen. Also das ist, stelle ich mir ganz ganz schwer vor.
2: Und die U19, die ist jetzt leider yeah. auf dem Abstiegsplatz. Also yeah. vor ein paar Wochen hieß also es noch, da muss die noch sind mal, gut dabei. Und jetzt,
1: äh, da muss noch mal was kommen. Ja gut, es sind noch zwei Spiele. Zwei Spiele ja. Beide natürlich sehr wichtig gegen Rot-Weiß Essen und dann im letzten Spiel gegen Oberhausen. Ja. Es könnte jetzt sein, dass dieses letzte Spiel noch mal absolut entscheidend ist. Oberhausen ist, glaube ich, jetzt fünf Punkte, vier oder fünf Punkte vom BSV weg. Und die spielen noch gegen Leverkusen. Gehen wir mal davon aus, dass sie das Spiel vielleicht nicht gewinnen oder verlieren. Und dann eben gegen den WSV, sodass man die noch überholen könnte. Das wird man aber auch müssen, vermutlich, um drin zu bleiben. Ja. Ja, da kann man nur die Daumen drücken, weil da, die wären wirklich Opfer von Corona geworden, also die Mannschaft. Das, das muss man so sagen. Und das, ist, das würde aus meiner Sicht richtig wehtun, weil es ist natürlich auch die Sache, wenn du in der Bundesliga spielst, dann kommst du an Spieler ran, die in Bundesliga. Vereinen vielleicht in, in, in den Nachwuchsabteilungen so ein bisschen durchs Sieb gefallen sind. Das heißt ja nicht, dass sie schlecht sein müssen. Gerade Nein. in diesem Alter entwickelt man sich ja auch in Schüben und äh, ganz anders. Und an die kommst du sicherlich dann schwieriger ran, wenn du nicht mehr in der Bundesliga spielst. Hundertprozentig. Und ich denke,
0: B- und C-Junioren WSV, also das ist jetzt, denke ich mal, zu verkraften, weil es war eigentlich in der, in der Geschichte der Jugendmannschaften des WSV immer so der Spagat zwischen Zweit zweitklassig also jetzt zweithöchste Klasse und höchste Klasse und es ging immer mal rauf und runter. Also es ist jetzt nichts Neues, dass der WSV mal eine Zeit lang sich hält in der ersten Liga, also in den höchsten Ligen, dann aber wieder rausfällt. Ich glaube, damit muss man leben, und weil ähm, bekannt sind ja oben die, die äh, Vereine Leverkusen, Dortmund, Gladbach, ja Schalke, wie sie alle heißen. Das sind so die, die, die Platzhirsche und und WSV zählte schon immer zu den Vereinen, die, die da rauf und runter marschieren. Und da muss man einfach
1: den Kurs halten. Dann geht es auch wieder. Irgendwann wieder hoch. Absolut, das ist ja auch, das hat der Stefan Vollmerhausen als Nachwuchskoordinator ja auch erklärt, es geht eben um die Ausbildung, es geht nicht vorrangig um das Ergebnis. Bei der A-Jugend ist das vielleicht schon ein bisschen anders, weil das wirklich dann der der Sprung auch zu den Senioren ist, aber C- und B-Jugend, da muss man eben auch sehen, dass die, dass die Kinder bei aller Leistungsorientierung immer noch Spaß am Fußball haben und äh, vielleicht nicht jede Woche einen auf die Hose kriegen und äh, dann lieber in der Liga spielen, wo sie oben mitspielen können und wo, wo sie Spaß am Fußball haben und sich weiterentwickeln können.
0: Also Ostern, jetzt kommt die, die berühmte Osterberichterstattung von den Eiern, die ins Netz gelegt, gelegt werden und die, die Eier, die irgendwo verloren gegangen sind oder die man haben sollte. Und Also die Sprüche haben wir alle schon gehört. Ja, wird, von Günder, Granaten, die im Tor einschlagen, ja, das ist ein sind viel wir ja Gott sei Dank weggekommen. Das ist viel schlimmer. Von daher,
1: ähm, lass uns, bemühen wir die, lass uns auch die Eier weglassen. Genau, be,
0: bemühen wir uns lieber mal den Osterhasen und ähm, wer den Überblick verloren hat, wer wann wo spielt, die tägliche Lektüre der WZ hilft weiter. Also da findet man auch mal alle Tabellen und Tabellenstände heute. Und der Günther wird uns da gut über die Ostertage bringen. Und wir sehen uns oder wir hören uns am Osterdienstag wieder. Ganz wichtig, weil wir die Ostermontagsspiele noch alle mitnehmen wollen, weil da ist noch Restprogramm und damit wir dann auf dem Laufenden sind. Ausnahmsweise der Podcast nächste Woche oster Dienstag, nee, gibt's gar nicht, aber nach Dienstag, Ostern. Nach Ostern. Dienstag, sagen, nach Dienstag nach Ostern. Wollte ich gerade sagen, der Dienstag ja. nach Ostern. Einsendeschluss,
1: Samstag in acht Tagen. Ja. <lacht> okay, bis dann. Tschö. Tschüss. Dies ist
0: ein Podcast der WZ.